0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen AE-Team-Folge. Wir haben alte Hasen wieder mit dabei dieses Mal, Iva und Katja von Alleinerziehend-Anders. Und äh, Silke, du hattest den Kontakt nochmal aufgenommen, denn es hat sich ein bisschen was getan. Ganz anderes Thema als vorher, aber auch super spannend. Es geht in die Ferne. Vielleicht magst du einmal gerade ein bisschen erzählen, ähm, wie der Kontakt nochmal zustande kam.
1: Ja, hallo. Und mal wieder, man sagt ja, es gibt keine Zufälle, ah, aber zufällig <lacht> äh, war ich mal wieder jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr bei Instagram am Gucken und da fiel mir prompt ein Post auf äh, in ihrem Instagram-Kanal Alleinerziehend Anders und da ging es um die Möglichkeit als Alleinerziehende oder sag ich mal der Wunsch als Alleinerziehende oder generell als Mensch äh, oder als Mutter oder wie auch immer, doch einfach mal eine Zeit mit den Kindern im Ausland zu verbringen. Und ich denke, gerade so die letzten Monate, eineinhalb Jahre haben vielleicht auch den ein oder anderen Wunsch äh, in dem ein oder anderen verstärkt aufkommen lassen. Das Thema mit dem Ausland zieht sich ja auch bei mir im Blog gut alleinerziehen schon immer etwas länger durch. Da gab es ja auch die liebe Jenny von zwei um die Welt, die äh, sagte, hab nur Mut, mach das, geh mal ins Ausland, die ja auch jetzt gerade äh, in Sansibar ist, jetzt aber sogar nach Brasilien ist sie, zieht. Also die reist munter mit ihrer Tochter um die Welt und dann ja, kommen vielen alleinerziehend, besonders natürlich alleinerziehend mit gemeinsamen Sorgerecht dann so die Fragezeichen im Kopf. Und man denkt sich ja, ich habe jetzt auch irgendwie ja, einen großen Herzenswunsch oder das Verlangen oder was auch immer. Gerade wenn man halt so die letzten eineinhalb Jahre in Deutschland erlebt hat, dass man vielleicht dann doch wieder so einen Freiheitswunsch hat oder so, eine, so einen Wunsch auf Veränderung, weil es so ins Stocken gekommen ist alles, weil es so aus dem üblichen Fluss rausgezogen wurde. Und vielleicht, wieso sollte man nicht dann diese... Diese Umbruchssituation nutzen und wirklich etwas etwas weiter, größer, anders denken. Was verändert? Es hat ja bei uns allen was verändert im Leben. Es ist ja nicht so, als wären wir alles so wie vorher. Es hat was verändert, es hat einen Umbruch gegeben. Und da sind vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten oder Ideen auch frei geworden, an die man sich jetzt ja wagt zu denken, weil vielleicht doch das eine oder andere sich verändert hat. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin, wie gesagt, auf diesen Post gestoßen und da geht es darum, wie kann ich es schaffen, als Alleinerziehende mit gemeinsamem Sorgerecht tatsächlich mit den Kindern eine längere Zeit. Also wir reden jetzt nicht von einer, von einer Urlaubswoche oder von zwei, sondern wirklich für einen längeren Zeitraum, ein paar Monate, vielleicht auch ein Jahr, vielleicht sogar ganz ins Ausland zu gehen. Ja, und da, ihr Lieben, liebe Iva ähm, und liebe Katja, ähm, hat sich bei euch ja was getan. Da würde mich jetzt mal interessieren. Wie ist der Wunsch entstanden und wie habt ihr es tatsächlich es ging ja hier soweit ich das mitbekommen habe auch wirklich um Gerichtsurteile seit du bist vor's Gericht gegangen um deine deinem Wunsch da Ausdruck zu verleihen
2: ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben und ähm, ja, ich sitze jetzt hier in Italien und ähm, ja, ich bin nicht vor Gericht gegangen, das hat äh, mein Ex-Mann dann erledigt.
1: Okay, <lacht> ähm,
2: ja, also der hat
1: sich dich dann vor Gericht erbracht. Absolut,
2: ähm, ich bin da eher den friedvollen Weg gegangen und habe ihn relativ früh, ähm, ja, da involviert in meinen Gedanken und... Ähm, ja, habe das auch natürlich absichtlich gemacht, weil ich weiß, mit Kampf und dagegen geht gar nichts. Ja, sondern was ich ja auch aus der Vergangenheit weiß, es ist immer leichter, ähm, den Ex irgendwie ins Boot mitzunehmen. <lacht> und ähm, ja, wenn man eben für seine Dinge gehen will, es ist es einfach leichter, da friedvoll miteinander umzugehen. Aber
1: ähm, das ging nicht lange gut. Ja,
0: das braucht immer zwei, ne?
1: <lacht> Absolut. Fangen wir doch mal vorne an. Wie ist denn der Wunsch bei dir entstanden? Also du bist jetzt gerade aktuell mit deinen Kindern, deinem Kind. Wie viel waren es nochmal?
2: Genau, ich habe zwei Kinder. Du ähm, hast zwei Kinder? Genau, mein Sohn ist sechs, meine Tochter ist drei und mit denen ähm, bin ich jetzt hier. Ähm, ich bin losgezogen mit dem Camper und jetzt sind wir allerdings hier so ein bisschen fester. Ähm, aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Der Wunsch, so nach Italien zu gehen oder ins Ausland überhaupt, den hatte ich schon lange. Ich war ja schon damals mit dem Papa der Kinder unterwegs, längere Zeit im Ausland, auch mit dem Wohnmobil, unter anderem auch in Italien für eine längere Zeit und ähm, da haben wir uns immer wohl gefühlt, wir haben uns auch das immer gemeinsam vorstellen können und ähm, ja, es ist einfach ein Land, das liegt mir sehr, da fühle ich mich sehr verwurzelt. Der Vater der Kinder ist auch Italiener, ja, es kam auch hinzu, dass da einfach auch eine Nähe zu dem Land besteht. Und ähm, ja, somit war Italien ein heißer äh, Favorit. <lacht> Aber es gab natürlich auch andere Länder, äh, Länder, die ich mit in den Ding geworfen habe. Ich bin da einfach vernetzt durch die Arbeit. Ähm, wir arbeiten ja online, die Katja und ich. Und dadurch kennen wir auch die ein oder anderen Familien und Frauen, die einfach irgendwo anders leben und arbeiten. Ja, und das war aber eben das Land, wo ich das große Go zu Beginn von äh, meinem Ex-Partner bekommen habe. Deswegen Italien,
1: ja. Das heißt, du hast gesagt, ihr habt das schon öfter mal gemacht, dass du, dass du das jetzt alleine angegangen bist, hat also... Hast du gar keine Angst vorgehabt? So also, manche sagen: Oh Gott, jetzt alleine, so auch noch mit zwei Kindern. Ja, so ein Kind ist ja vielleicht noch etwas überschaubarer. Mhm. Und auch noch mit in dem Alter hast du dir aber komplett zugetraut. Uff, nö. <lacht> also
2: das ist immer wieder was. <lacht> ich habe die Katja da auch ganz eng an meiner Seite. Also Katja ist ja nicht nur Geschäftspartnerin, sondern auch wirklich äh, ja hier beste Freundin. Also ich habe die immer wieder, die mich daran zurückerinnert, warum ich das mache und die mich immer wieder da auch pusht, weiterzugehen. Und auch ähm, sowas geht nicht ohne Angst. Ja, ich glaube, das können wir uns abschminken. Aber wir alle waren an dem Punkt, wo wir plötzlich alleinerziehend wurden. Ja, und diese Angst und da neu, das war auch ein Neubeginn. Ja, und ich bin da auch in einer Stadt gewesen, in der ich nie sein wollte. Ja, ich bin da, ich habe das alles gemacht, diesen Schritt aus dem Ausland zurück für meinen Ex. Mann und durfte komplett auch wieder von vorn beginnen. Und das hat mir mal richtig Angst gemacht. Ja, Also Kennen wir ja eigentlich all diese Ängste, die dann auch auf einen zukommen, wenn man den Schritt ins Ausland wagt. Das Neue, na, wie mache ich es finanziell, wie mache ich es mit den Kindern, du musst dich wieder komplett neu aufstellen.
1: Ja, Wie machst du es mit den Kindern? Sind die in der Betreuung? Ich meine, du, ich mein, du arbeitest ja äh, mhm. online. Das Geld muss ja irgendwie verdient werden für die Reise, nehme ich an. Ja. Und ähm, hast du dann die Kinder dann um dich rum oder sind die in der Betreuung oder in der Schule oder wie läuft das? Nee, also es ist genauso wie in Deutschland
2: auch. Ohne Betreuung geht es einfach nicht, wenn du alleinerziehend bist. In meiner Welt, ja. Also wenn ich wirklich mhm. was reisen will. Dann kann ich das nicht machen, wenn ich zum Beispiel ein Homeschooling-Modell, ich meine, wir haben es alle gesehen, wenn ich das habe oder wenn ich Freilernen mache oder was weiß ich, das funktioniert nicht. Also Theorie schön, Praxis, nee. Deswegen habe ich mir hier dann auch einen Kindergarten gesucht, die Gott sei Dank beide Kinder aufgenommen haben, weil in Italien ist es so, dass das Kind ab sechs eigentlich in die Schule kommt und hier habe ich Gott sei Dank auch einen Waldkindergarten gefunden, ähm,
1: wo sie eben beide aufgenommen haben. Mhm. Ja. Aber du bist jetzt äh, erstmal in der Planung, das für ein Jahr zu machen?
2: Genau, also ich habe ja das, ich, wir sind letzten Endes ja übers Gedicht gegangen und da habe ich das Go für ein Jahr bekommen, ja, weil eben noch keine Schulpflicht auch im Raum steht. Mhm. Also das muss mhm. ich auch ganz klar sagen für alle, die damit liebäugeln. Es ist halt echt wirklich auch. Das musste planen.
1: Ja. Wie viel, wie viel Vorlauf hattest du jetzt zwischen dem Gedanken? Gut, du hast gesagt, der ist jetzt bei dir schon länger gewesen und der Wunsch. Ähm, was war jetzt aber so? Ich meine, so ein Wunsch haben viele schon mal irgendwo gehabt. Was war tatsächlich konkret dein dein, dein Startpunkt, wo du sagst, ich versuche das jetzt wirklich? Ähm, ich will das jetzt? Ähm, ja, die Angst hast du angesprochen, man geht vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, aber oh, irgendwo ne. muss ja mal der Punkt gewesen sein, wo du das wirklich ganz konkret, äh, ja, die Angst angegangen bist, den Startschuss für dich gesetzt hast und dann auch tatsächlich in die Suche beziehungsweise in die Planung gegangen bist.
2: Ähm, du, es war eigentlich im Februar, also wir reden da von Februar, oder, mhm. oder Katja, ich weiß gar nicht. <lacht>
3: da, anfang des jahres und dann ähm, war es ja ein knappes halbes jahr bis bis es dann dazu kam und wir haben ja auch viel ne wir haben ja auch viel drüber gesprochen, was bräuchtest du, um das überhaupt zu erörtern, damit es für dich dann nicht ein Albtraum wird. Ja, also ja. ich meine, die Vorstellung, oh, ich gehe da mit meinen Kindern in, ich mache da ein, ein Auslandsjahr, das klingt ja alles gut und schön, aber mhm. um dann reinzufühlen, okay, was bräuchtest du? Und dann sind wir ja auch drauf gekommen, eigentlich brauchst du das Gleiche, was du vor Ort hier in, in mhm. Deutschland hattest, nur eben da. Und das hat ja auch alles eine Weile gedauert, dass so für sich so klar zu kriegen,
2: Absolut. dann bist du ja erst in aktiv geworden. Absolut. Und es war eigentlich so, ähm, eine Freundin von mir saß in der Küche bei mir und sagte so, naja, eigentlich will sie ins Ausland. Sie wollte schon immer ins Ausland und sie weiß nicht, warum. Und da stand ich da und dann hat sie gesagt, sie schaut schon und sie überlegt. Und dann dachte ich mir, was machst du eigentlich? Dann habe ich bemerkt, es ist immer ein Wunsch da gewesen, aber ich war immer in dieser Warteposition. Ja, Erst ging es nicht, frische Trennung, ich kann den Weg ja nicht zurückwagen, alleine, wie sollst du das machen, wie sollst du das schaffen? mit einem Baby, okay, dann ist wieder Zeit vergangen, die Kinder werden größer, dann kam Corona, ja, plötzlich waren wir alle in einer Warteposition, wir haben alles nach hinten verlegt und verschoben und und so sind ja immer noch so stehen ja immer noch ein paar da und warten und verschieben, verschieben, bis es mal besser wird, bis das vorbeigeht und so stand ich da im Januar, Februar, wo ich gedacht habe, auf was wartest du jetzt noch? Ja, wird es besser, wird es nicht besser? Auf was wartest du jetzt noch? Die Kinder kommen irgendwann in die Schule, du hast keine Zeit mehr, ja, macht einfach nur noch alles wird alles wird komplizierter. Und und deswegen äh, ja bin ich dann los.
1: Katja, wie war das denn jetzt für dich, als Iva äh, da mit dem Gedanken äh, auf dich zukam?
3: Naja, das ist ja nichts Neues. <lacht> <lacht>
1: okay.
3: <lacht> also, ich meine, wir, wir kommen ja beide aus, aus, ich sag mal, aus dieser Online-Welt. Und wir haben ja auch äh, letztes Jahr, als wir für Focus und Family gearbeitet haben, wir sind ja auch in, in, in dieser Blase, sag ich mal, ja, von ähm, reisenden Familien ganz äh, tief schon drin gewesen. Also, auch ich habe ja ähm, eine kleine Auszeit gemacht vor ein paar Jahren damals noch mit dem Papa gemeinsam und ähm, sie ja dann mit, mit ihrem Ex-Mann noch viel, viel länger. Also insofern, ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann arbeitet es auch in dir und es wird immer wieder ein Punkt kommen, wo du sagst, ich will das aber nochmal machen, also so ein bisschen aus dieser Travel-Bug. Und dann äh, war das jetzt nicht die Überraschung. Also das war eigentlich eher ähm, klar, dass das nochmal auf auf den Tisch kommt. Und ähm, jetzt ist eigentlich, das haben wir ja auch dann nochmal so zusammengefasst, der beste Zeitpunkt, weil eben noch keine schulpflichtigen Kinder sind. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, ich wollte das jetzt mit meiner Tochter machen, die ist neun, dann hätte ich halt wesentlich mehr Rattenschwanz, auch jetzt äh, diese Genehmigungen zu bekommen, von der Schule ähm, freigestellt zu werden und so. Und das hat sie alles ja nicht gehabt. Insofern war das schon ein guter Zeitpunkt. Natürlich für mich auch ein weinendes Auge, weil es ja. <lacht> ist einfach so so eine große Entfernung zwischen uns. ja Und ähm, telefonieren, dann klappt es mit dem Empfang nicht so gut. Also das ist natürlich, war mir schon klar, dass das dann sich massiv
1: verändert. Aber es war ähm, keine Überraschung, überhaupt nicht. Das heißt, du hast sie auch ganz, äh, ganz klar in der Linie unterstützt und ihr da auch ein bisschen, ja. Ähm, und wie ist es jetzt so konkret, ähm, Iva? Also, du bist so die ersten Ideen durchgegangen. Klar, du arbeitest online. Das ist natürlich eine super Geschichte, wenn man ähm, so ein Vorhaben hat. Ansonsten ist es, glaube ich, wirklich schwierig, wenn man dann noch versucht, in einem, sage ich mal, fremdsprachigen Land, also nicht im deutschsprachigen Raum, eine Arbeitsstelle zu finden und dann noch das ganze Thema mit Kinderbetreuung und so weiter und so fort ähm, durchzuarbeiten. Ähm, und du hast gesagt, du bist jetzt etwas etwas fester, du hattest erst den Camper. Wie haben deine Kinder das denn aufgenommen, äh, dass ihr nach Italien reist?
2: Das ist für die wie ein großes Abenteuer. Ich glaube, die können das oftmals nicht greifen. Also äh, da holt mich auch die Katja immer wieder auf den Boden der Tat <lacht> da zurück und sagt auch: jetzt, Du bist die Mama, ja? Die sind da zu Hause, wo du bist. Die sind eben noch recht klein, ja. Die sind noch nicht so verwurzelt oder die haben noch nicht so die Freundschaften, wie es dann ist, wenn ein Kind eben größer wird. Ja, also ich sehe es bei einer anderen Freundin. Die hat auch einen wahnsinnigen Kummer, möchte im Ausland leben, Aber die Kinder sind einfach schon dann hier zwölf und haben ihre feste Freunde. Die wollen dann auch nicht weg vom Papa und die wollen nicht weg von ihren Freunden. Ja, na, das ist dann einfach äh, einfacher bei mir, wenn die noch so klein sind und ich einfach wichtig bin noch oder wichtiger in ihrem Leben. Und ähm, deswegen haben die das gut aufgefasst. ja.
3: Und Italien und Wohnwagen war natürlich auch einfach mal sofort Feuer und Flamme, weil das ist ja bei euch einfach
1: auch positiv besetzt.
2: Ja, ja, absolut. Hast du Abenteuer. denn jetzt da
1: vor Ort, ähm, also wie hast du dir die Orte oder den Ort oder Reist du rum ausgesucht? Hast du da vor Ort ähm, Bekannte, Familie oder Sonstige oder ist es einfach ein Bauchgefühl, wo es dich da so hin verschlägt? <lacht> es war
2: total verrückt am Ende. Also Es war eigentlich alles anders geplant. Ja, es war... Ähm, der Süden Italiens geplant, da habe ich auch einen Lernort klar gemacht, weil ich natürlich gewisse Dinge, Dinge ähm, ja, die musste ich einfach äh, fix machen, ja, damit ich weiß, ich kann gleich arbeiten, ich, ich habe Leute um mich, da gab es eine deutsche Community. Ich bin da runtergereist. Wir waren erst mit einer Freundin unterwegs, mit ihren, die hatte ihr Wohnmobil dabei und ihre Kinder, und ich mit meinem und mit den Kids, und wir sind da so ein bisschen rund, rumgereist. Bin dann dahin und dann habe ich relativ schnell gemerkt, das ist es nicht, ja es ist, hat keine gute Infrastruktur, ich fühle mich da nicht so wohl, es ist einfach, das kennt ihr, wenn ihr irgendwo hingeht und merkt, nee, da geht es eher zu, ja, das ist nicht perfekt, aber ähm, es wäre der leichtere Weg gewesen. So, jetzt habe ich mich letzten Endes dann dazu entschieden, dass ich da zurückkehre, wo es uns sehr gut gefallen hat auf der Reise und das war hier bei Rom. Da sind wir dreimal zurückgekehrt da haben wir einen ganz tollen Ort gefunden an einem See und fühlen uns da sehr wohl. Aber das bedeutet natürlich, das hat mir natürlich Stress gemacht. Da kam nochmal die Angst massiv hoch, ja, weil ich gedacht habe, shit, ich habe alles geplant und jetzt darf ich von vorn anfangen und habe da jetzt keine deutsche Community, äh, ne, wo ich da einfach mit reinpurzel, sondern ich baue alles von vorn auf. Und äh, such alles jetzt nochmal von vorn. Und es und hat aber geklappt. Ja, also die Katja war da auch zum Beispiel ganz wichtig für mich, weil die immer gesagt hat, wenn es nicht sein soll, dann wird sich keine Tür öffnen. Dann heißt es für dich, dann gehst du nochmal runter oder Planänderung. So. und Aber du musst es probieren. Und das habe ich gemacht. Und Plötzlich, wie es dann so ist, öffnet sich mhm. eine Tür nach der anderen, es kommen Hände dir entgegengereicht, du findest plötzlich auch noch einen Waldkindergarten in Italien, da muss ich mich manchmal kneifen, dass es das gibt. und ja. zwei Ecke. In die Ecke. <lacht> um die Ecke vor allem. Ja, Absolut. Also das, ja, schon, ja, was haben wir
3: gegoogelt und gemacht und nichts gefunden
2: hier findest du eben alles über Kontakte, ja, das ist nicht so wie bei uns, ja, und äh, dass da jeder eine Internetseite hat und dass die so gut aufgestellt sind wie wir, aber ich habe es gefunden, ja, und plötzlich finde ich dann auch ein kleines Häuschen, jetzt wo es kalt wird, dann direkt am See, also es ist schon so, wie man sich das dann irgendwie mal manifestiert hat. Aber man muss sich immer wieder ausrichten, immer wieder in die Spur kommen. Es ist anstrengend, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Es ist anstrengend, aber am Ende lohnt es weil dann passiert es ja doch so, wie man sich so vorstellt. Ja, aber vorstellt. man muss halt losgehen. Ja. Das ist
0: immer wieder dasselbe. Ne? Dieses, ach, hätte ich mal oder so, wenn man sich einmal überwindet. Hatten wir ja jetzt gerade neulich auch noch mal eine Folge gemacht zum Thema Komfortzone verlassen. ne? Fällt ja da rein, wo du eben mhm. sagtest, ja, man, natürlich hat man Angst davor. Das ist ja genau das, was es vielleicht auch braucht. Ja, und dann war das für dich klar und mhm. ähm, wie ging das dann? Also mich würde natürlich jetzt total interessieren, wie hat dann dein Ex darauf reagiert?
2: Also am Anfang hat er mir das Ja dazu gegeben. Also ich habe ihn wirklich relativ früh involviert in die ganze Planung, in meinen Gedanken gegangen und wollte natürlich das Okay, weil wir wissen alle, wenn man das geteilte Sorgerecht haben. Es steht und fällt auch mit dem Gegenüber. Ja. Also wenn der Vater in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, sagt, ich möchte nicht, dass die nee. Frau umzieht, ja, da kann der recht wohl äh, das auch verhindern. Und da habe ich äh, schon geguckt, dass ich den gleich mit im Boot drin habe. Und aber je näher das dann äh, gedrückt ist, an uns gedrückt ist, je konkreter es wurde letzten Endes, umso größer war seine Angst und umso Verrückter wurde die ganze Geschichte drumherum und am Ende ähm, ging es dann ja wirklich so weit, dass wir dann äh, vor das Familiengericht gegangen sind. Also
0: Aber was was waren denn seine Sorgen? Dass
2: ich nie wieder zurückkomme, dass er die Kinder nicht sieht, dass ich nicht zurückkomme, dass ich äh, mich vielleicht verliebe und nicht mehr zurückkomme. All solche Gedanken, das natürlich auch passieren kann. Ja, Also man weiß es nicht, was wissen wir, was in einem Jahr schon wieder ist. Aber all diese Gedanken und diese große Angst, die war einfach, die hat alles überschattet. Ja.
1: Aber du hast es ja geschafft. Ja. Also das, das ist ja das wo das große Angstszenario und genau das von wegen, manchmal traut man sich noch nicht mal in den nächsten Nachbarort zu ziehen, weil der Vater was dagegen hat, aber du ja. hast es tatsächlich vor Gericht. Ja. Wie hast du das geschafft? Was waren deine Argumente? Also ist das so zu deinen Gunsten ausgegangen?
2: Naja, ich, ich habe ja alles wirklich darlegen können. Ich habe ja wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ich habe alles durchgeplant. Ich habe geschaut, wo sind die Kinder. Also, sowas funktioniert nicht, wenn du sowas planst, dass du sagst, na, ich möchte einfach mal ins Ausland gehen. Nee, also, wenn du durch diese Instanzen durch musst, die nehmen dich da, die, die nehmen dich da aus. Ja, also du musst da wirklich, die nehmen dich auseinander, will ich sagen, die die, die wollen wissen, was ist geplant, wo sind die Kinder, geht es den Kindern gut, es geht ja um das Wohl des Kindes, ist es gefährdet und das wurde mir natürlich vorgeworfen, da wurden wirklich Geschichten rausgepackt und Vorwürfe gemacht, also da habe ich echt, äh, ja, einiges widerlegen dürfen und äh, zeigen, das ist jetzt nicht, ich gehe hier nicht nach einen Ashram nach Indien, sondern wir sind hier noch in Europa, das kommt den Kindern zugute, sie lernen eine Sprache, es ist eine Erfahrung. Und es geht hier nicht darum, dass die Kinder gefährdet sind, sondern es ist vielmehr der Schmerz des Vaters und des Ego, das plötzlich übergrößt wird. Und es geht vielmehr um die Dinge, das, was darf ich jetzt als Mutter mir noch erlauben und was nicht. ja Und ähm, ich habe einfach dargelegt, was ich plane. Ich habe den Vater mit ins Boot genommen, ich habe gezeigt, ich mache auf. Ich reiche diesem Mann die Hand, er darf uns besuchen, wann immer er kommt. Wir haben Kontakt, wann immer er möchte. Ja, also ich habe wirklich ich habe viel gegeben. Und das muss man eben auch zeigen, dass man nicht abhaut vom Vater und dass man da zumacht, sondern dass der Vater trotzdem ein Teil davon ist und sein darf, wenn er denn auch möchte. Ja.
1: Und wie läuft das jetzt? Also hat er euch schon besucht oder telefoniert ja. nicht mit ihm?
2: Schon ein paar Mal, also du hast, du kriegst dann auch die Auflagen vom Gericht, wenn du da durch musst und da hast du dich auch dran zu halten und da wurde ganz klar vereinbart, wann kommt der Vater, wann sollen wir kommen, wann wird telefoniert, ähm, und der kam schon und es war dann auch alles in Ordnung ja aber das liegt natürlich immer an einem selbst also manch Antrifter würde da vielleicht sagen also weißt du was nach dieser Geschichte <lacht> ne und da ist es für mich auch immer wieder eins okay äh, durchatmen und mach auf und dass es eine schöne Zeit für alle wird und so war es dann auch also der hat da bei uns da gezeltet war dann im Bungalow neben dran irgendwo und ähm,
3: ja. Wir alle gemeinsam dann... <lacht>
2: die Katja kam dann auch noch. Also es wurde immer verrückter und verrückter, ne? Und dann saß man dann
3: praktisch und hat abends ein Weinchen getrunken und alles war in Butter.
2: Dann war es wieder okay. Ja, da hat er eben sein, ähm, sein okay vom Gedicht bekommen. Ja. Und damit äh, geht er jetzt.
1: Ja. Und für die Kinder, also ich weiß nicht, wie ihr vorher... Ähm wie das mit der, mit der Umgangsregelung bei euch war, ähm, ob der Vater sie öfter gesehen hat als jetzt, ist es für die Kinder auch soweit, alles okay?
2: Du, ich finde es bei Kindern ja immer erstaunlich. Also es ist dann dieser Schmerz, wenn der Vater geht natürlich und dann ist es aber auch wieder vergessen. Und dann kommt immer wieder zwischendrin, ich vermisse den Papa, Ja, es wäre schön, dass der Papa da wäre. Ja, und das hatte ich auch in Deutschland, muss ich dir aber sagen. Und wie oft, wenn ich mich daran zurückerinnere, ist es, dass mhm. meine Kinder in Deutschland die Sehnsucht nach dem Vater hatten, der wohnt ein Ort nebendran, ist aber nicht verfügbar, ist nicht erreichbar. Also auch das wird immer so dargelegt, oh, jetzt geht die Mutter ins Ausland und nimmt die Kinder einfach so mit. Das ist doch auch nur die halbe Wahrheit. Ne? Schauen wir es uns doch an. Ich habe ein Jahr lang, frisch nach der Trennung, eigentlich ihm die Kinder hinterhergetragen. ja. Und ja. Dann finde ich das immer ungerecht, dass eine Frau so hingestellt wird und die will ja jetzt nur ihr eigenes Ding leben. Ja, mhm. nimmt jetzt einfach mal so die Kinder mit. Aber wenn sie dann halt da sind in Deutschland und verfügbar wären, dann wird es ja auch nicht immer genutzt. Ja, also das will ich nicht sagen. Es hat sich dann schon verändert und er wurde dann immer engagierter, ja, mit den Jahren. Aber da war ich auch hinterher, möchte ich dazu sagen, ja, wie so viele ja von uns sind.
3: Und man darf ja auch nicht vergessen, das, das sehe ich nämlich auch bei meiner Tochter, die Kids haben ja ähm, oft den also den Wunsch, also zumindest deine, Iva, und, und meine ja auch, dass alles so ist wie früher und das mhm. wird ja nicht mehr sein. Ja. Also diese Familie, wie sie mal war, dass also wir alle gemeinsam in, unter einem Dach leben, die wird es ja so nicht mehr geben. Und das ist ja auch manchmal dieser Schmerz.
0: Das wollen die ja aber selber auch dann, wenn sie es gar nicht kennen. Ich habe das mhm. mit meinem Sohn jetzt auch. Es kommt immer mal wieder dieses, äh, warum der Papa nicht da ist und die haben gar keinen Kontakt. Und äh, er möchte trotzdem eigentlich gerne, dass der hier hinzieht und hier wohnt und immer da ist. Weil er halt sagt ja, äh, seine beste Freundin, da ist der Papa ja auch da. Und ich sage dann immer, ja, dafür hat sie aber keinen Opa und du hast einen Opa. Und es kommt ja auch gar nicht drauf an wer direkt hier ist oder hier wohnt, sondern ja. es kommt so ein bisschen drauf an, wer ja auch verfügbar ist, wer wer um, wer um denn für uns da ist. Und nicht nur, weil es eine Rolle hat, dass er halt äh, irgendwie wichtig ist, nur weil er theoretisch eine Rolle hätte, die er nicht mhm. erfüllt. Es geht ja um die Leute, die eine Rolle erfüllen für ihn. Ne? Das ist halt schwer, das kann man denen ja so mhm. noch nicht irgendwie beibringen. Aber ich bin da immer wieder überrascht, weil er kennt es ja gar nicht, dass das für ihn mhm. doch auch Thema ist. Da hätte ich erwartet, dass das gar nicht so Thema ist und eher... Ja, eher ein bisschen egaler ist. Und aber. Ich, ich meine, das gehört ja irgendwie auch mit zum
3: zum Alltag oder Leben dazu, dass immer mal dieses diese Traurigkeit hochkommt. Und dann ja aber, das ist ja das, was Iva was ja, ja gut zusammengefasst hat, im nächsten ja. Augenblick ja auch schon wieder vorbei sein kann. Und dann ist es vergessen und
2: dann ist es auch wieder okay.
0: Ja genau. Da denkt man dann auch, ja, muss ich jetzt einen Kontakt herstellen oder hat sich das morgen wieder.
2: Absolut. Gelegt? Wenn ich nicht, wenn ich die Kinder oftmals nicht daran erinnere, jetzt telefonieren wir mal mit dem Papa, dann ist da auch gar nicht das Bedürfnis oftmals da, ja, weil die eben, da ticken Kinder eben anders. Das finde ich manchmal auch so grausam für uns Erwachsene. Dieses im einen Moment sind sie dann traurig und wünschen sich die, dass du da bist und im anderen, na, Tschüss. Und jetzt spiele ich weiter. Ne? Das tut mir dann manchmal auch leid für den Vater der Kinder, aber so ist es. Und dann ist es ja gut. ja.
1: ja. Wie ist es denn jetzt für dich? Seit wann bist du denn jetzt auf Reisen?
2: Um, wir sind losgezogen im ich glaube Anfang Juli war das. Ja, genau. Das, das, sind das wir heißt, im,
1: im Februar war es konkret, das heißt März, Mai, Juni, also fünf Monate
2: mhm.
1: ja. hast du geplant, gemacht, getan, dann seid ihr los und genau. ähm, was hast du denn mit den, also mit, mit deiner Wohnung und deinen Sachen gemacht, die jetzt noch in Deutschland sind? Also
2: ich habe äh, die Wohnung gekündigt, ja. Hast habe gekündigt? Ja, ich habe ja, hab mir ein, ähm, so ein so ein kleines, so eine Box, so eine Lagerbox mhm. angemietet. Ich habe wahnsinnig viel verkauft. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, Katja, weißt du noch, wie... Also
3: wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das dann reinpasst. Aber du hast mir ein Foto geschickt, dass es am Ende <lacht> tatsächlich sogar noch Luft gab. <lacht> um, ich glaube, 1,50 Meter breit und äh, 2,50 Meter Ich
2: glaube, ja, also wow. wirklich klein. Man, und, wir wow. so gut und das ist alles, was du noch
1: hast in Deutschland. Das
2: ist alles, was ich noch in Deutschland habe. Und ähm, ja, den Rest habe ich tatsächlich mit Ach und Quach wirklich ins die ganze Zeit zwischendrin dann und dagegen Ende dann verkauft und habe wirklich dann noch viel Geld umsetzen können. und ähm, ja und ich, ich habe immer zu der Katja gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss eine Dynamitstange hier reinwerfen damit auch das zu Ende geht. Denn ich musste das, das war noch so, dieses alte Kapitel offen. Ich war noch in derselben Wohnung, in der wir eigentlich gemeinsam leben wollten. Ja, die, haben wir uns, oh ja. äh, die haben wir renoviert, da wollten wir leben. Das war so unser Startschuss in Deutschland und Paden. Drei Monate später, nee, einen Monat später war das oder zwei, ne, da saß ich da allein mit den Kindern drin. Ja, also es war noch auch sehr, das war das alte. Und ich ja. habe gesagt, das, da möchte ich nicht mehr zurück. Und deswegen mhm. habe ich es gekündigt, aber ich, es stand oft im Raum, dass vielleicht es der bessere Weg wäre, das die unterzuvermieten, damit man wieder den Schritt, ne? dass du immer mhm. so die Tür da hinten offen hast. Aber das muss man eben selber abwägen. Möchte ich mir die Tür hinter mir noch da offen lassen oder heißt es dann neuer Weg? Mhm. Man darf ja. aber
3: auch nicht vergessen, die ja. Wohnung die hatte ja aber auch ihre, ihre äh, Tücken. ja. Also ich sage nur braunes Wasser aus der Leitung. <lacht> Es also war einfach schon immer so gewesen, dass du dich da ja auch nicht wohlgefühlt hast.
2: Das richtig. Stimmt. Also es war schon,
3: dass es eigentlich klar war. Okay, du willst aus dieser Wohnung raus. Und dann kam aber praktisch, nee, weißt du was? Ähm, ist Zeit für ein Sabbatjahr.
1: Ja. Ja, aber so ein Jahr geht ja auch irgendwann vorbei. Also das heißt, du startest dann, wenn, wenn du zurückkommst, ganz von vorne, musst dann irgendwie Wohnung suchen und alles. Dein ja. Sohn müsste dann in der Schule angemeldet werden? Ist die Frage in welcher Stadt oder oder ist schon klar, dass ihr dann in die gleiche Stadt, in den gleichen Ort zurückkehrt?
2: Es ist da klar. Es gibt da einen Kindergartenplatz, den ich schon reserviert habe für meine Tochter, mhm. wenn es dann dieser Ort ist. Es gibt eine mhm. Schule, die quasi da der Schulplatz auch schon reserviert werde, mhm. wenn es der Ort ist. Also diese Dinge, die habe ich fix gemacht. Die muss man dann auch machen, wenn man dann vorm Familiengericht ist, da heißt es nicht mhm. so und danach äh, schaue ich mal, wo es hingeht, das mhm. muss ganz, ganz klar sein und auch für mich, weil ich ja weiß, äh, wie schwierig es ist, einen guten Kindergarten, oder wir wissen es wahrscheinlich alle, was es bedeutet, einen guten Kinderplatz, äh, Kindergartenplatz zu bekommen und einen guten Schulplatz, also habe ich das schon mal gesichert. Da hast du aber Gast schon
1: viel... Ja viel, also ich stelle mir die Zeit, die du dann ab, ab Startschuss hattest, nicht sehr komfortabel vor, dass du hast ja dir unglaublich viele Gedanken gewälzt, Planungen gemacht, ja. Äh, ja, immer selber wahrscheinlich auch gegen dich selbst ein bisschen angehen müssen, dass du es dann doch wagst und nicht wieder abbrichst, ja. aber Wahnsinn, also da bist du ja wirklich ähm, krass in die Planung gegangen und wie ist es so, also wie ist es jetzt für dich, das fühlt sich jetzt, also wahrscheinlich, äh, also ich stelle mir das so, also ich, ich muss so ein bisschen ausholen, weil ähm, weil tatsächlich so die also ich war nie der Typ ins Ausland gehen zu wollen mhm. ähm, aber irgendwie muss ich sagen irgendwas ruft mich gerade <lacht> also irgendwie habe ich auch so, ein, so eine so eine Stimme in mir ähm, und ich bin tatsächlich auch so genau diese Gedanken schon durchgegangen die du jetzt auch gegangen bist ich habe auch den Kindsvater schon auf die Idee angesprochen einfach damit äh, ja damit ich äh, überhaupt weiß was mir da entgegenschlägt also mit was ich mich da äh, eventuell ähm, ja auf was, auf was es da hinausläuft, aber das scheint soweit erstmal in Ordnung. Und dann auch so diese ganze Überlegung, ähm, gerade auch sprachlich. Wie ist es sprachlich bei dir? Sprichst du Italienisch? Ähm, nein, <lacht> ich verstehe es und
2: ähm, es geht irgendwie so mit Händen und Füßen, aber ich lerne tatsächlich das jetzt wirklich in diesem Jahr.
1: Das ist dann auch die Überlegung, ob man sowas vielleicht schon vorher mal irgendwie lernt, gerade wenn man noch so eine gewisse... Zeit vielleicht hat äh, zu planen und ähm, ist immer ja, ein
3: Vorteil, wenn man die Sprache ja, spricht. Ja, also ganz
1: im Ernst, egal wo.
3: Hm. Ja,
0: aber am besten lernen tut man es natürlich vor Ort. Genau. Das ist natürlich sowieso die beste Variante.
3: Und dann aber eben auch unter den Einheimischen, nicht in irgendeiner ja. so einer deutschen Community. Denn oder wenn alle Englisch genau. reden, dann lernst du es halt auch nicht.
0: Ja. ja, das ist es. Das, also ich bin ja immer viel auch alleine gereist. Ne? Und äh, das ist halt wirklich ein Unterschied. Man bleibt halt so in seiner eigenen Bubble, auch wenn man mit einer Freundin zusammen dann irgendwo im Ausland unterwegs ist oder so. Es ist was anderes, wenn man wirklich komplett alleine ist und äh, wirklich mit den Einheimischen halt interagieren muss und okay. natürlich auch möchte. Und das äh, fand ich auch immer mit das Großartigste an meinen eigenen Reisen, dieses, ähm, ja, es wird sicherlich irgendwelche Hürden oder Hindernisse geben, man weiß sich ja aber am Ende immer zu helfen und man kriegt einen ganz anderen Eindruck von der Mentalität und der Kultur, also diesen Eindruck, den kriegt man ja gar nicht richtig, wenn man nur die, äh, ja, ich sag mal nur so durchs Land reist, aber irgendwie trotzdem mental so in seiner eigenen Bubble bleibt, mhm. das ist ja gerade das Spannende und gerade bei so einem Sabbat, ja, da hast du ja echt Zeit dafür, da mal richtig einzutauchen, ne? Das ist ja sicherlich auf Gefühlt was völlig anderes als ich mache hier mal gerade Urlaub.
1: Absolut.
2: Also äh, ja, es ist was anderes. <lacht> Und denn ja, noch... da ist
0: Dein Lebensmittelpunkt ist halt jetzt einfach mal da.
2: Ja, also, also du hast gerade gesagt, da ist zwar die Zeit da, aber die Zeit ist ja irgendwie doch nicht da. <lacht> also das merke ich ja. dann schon. <lacht>
1: ja, ich glaube, so ein Jahr also man denkt ein Jahr ist unglaublich lange, aber ich glaube, so ein Jahr geht da unglaublich schnell vorbei, oder? Ich ja. Meine...
0: Ja, es kommt auch darauf an, wie alt man ist. Ich war ja mit 16 damals ein halbes Jahr in den USA. Das käme mir heute viel, viel kürzer vor, mhm. als es mir damals vorgekommen ist. Aber gut, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo man Kinder hat, ist das mit dem Zeitgefühl ja.
1: Das
0: ist, dass der jetzt viereinhalb ist, oh Gott. Keine Ahnung, wann das passiert ist, aber das kennt ihr ja. Nicht.
1: Ja, Sina, wie sieht's bei dir aus? Jetzt, wo dein Sohn ja praktisch noch nicht in der Schule ist, wird sich das ja auch anbieten.
0: Ja, wir waren jetzt tatsächlich erstmal einfach nur so im Urlaub. <lacht> ja, das wird sich äh, anbieten, das zu machen, aber meine Vorstellung ist ja tatsächlich auch, das mit einem Van zu machen. Und äh, das möchte erstmal finanziert werden. Und äh, ich habe da jetzt neulich tatsächlich auch noch mit einem äh, befreundeten Automobilverkäufer gesprochen, der sagt, wir haben, es, es gibt keine Autos im Moment. Ich so wie, es gibt keine Autos im Moment. Ja, das weil ist auch sehr Mercedes und grade. so. Genau, und äh, der arbeitet halt äh, auch für Mercedes. Ich habe auch schon gesagt, ja, ich meine, wenn man sowas ausbaut, man braucht ja eigentlich kein fertiges Auto. Ich meine, ich brauche ja die Innenausstattung hinten gar nicht, ob man sowas nicht einfach aus einer Produktionsstraße nehmen kann. So völlig <lacht> irre gedacht halt einfach, wenn man denn überhaupt dann wirklich sagt, man nimmt dafür einen Neuwagen und nicht irgendwie was Gebrauchtes. Ist halt die Frage, ne? will man das nur für eine gewisse Zeit? Oder sagt man ja, wir fangen bei Null an, weil so ein äh, Wagen, so ein Sprinter, kannst du halt 600, 700.000 Kilometer gut mitmachen. Und wie viele Jahre willst du was davon haben und soll es dann noch weitergegeben werden später? Also bleibt das Fahrzeug in der Familie und so weiter. Also wäre ja eine Überlegung wert, da vielleicht sogar tatsächlich das mit einem äh, neuen neuen Fahrzeug zu machen. Aber der hat mir erst mal erklärt, dass, das, äh, dass die selber für intern, haben sie ja auch immer so einen Autopool, äh, der sagte, ja, da waren immer tausende von Autos drin, jetzt nur noch 50. Mhm. Also das ist wohl alles ziemlich schwierig. Und dann die andere Sache, ja, dieser Umstieg hier auf äh, Elektroautos, die Spritpreise, also es ist natürlich gerade, und dadurch, dass wir ja den Lockdown und so hatten, sind ja viele gerade auf Vans umgestiegen. Mhm. Das hat ja so einen richtigen Hype mhm. erlebt. Und ich crashe eigentlich jetzt mit meiner Vorstellung, mit meinen Ideen fürs Reisen mit Kind, genau in die Zeit, wo es einfach mal am teuersten ist. Und das mache ich nicht. Also das äh, kann ich auch gar nicht, Wo, wovon? Also ja, ich äh, komme ganz gut klar, aber dafür reicht dann doch noch nicht. Aber das ist trotzdem nach wie vor so meine Vorstellung, wenn länger reisen dann autark. Und ich hoffe, dass ich das während seiner Grundschulzeit dann irgendwann so weit habe, dass man wenigstens dann die kompletten sechs Wochen auch weggeht. Oder später, wenn er vielleicht noch ein bisschen älter ist, dass man auch wirklich mal sagt, man geht halt für längere Zeit auch wirklich
1: weg. Also ich kann mir ja, nach das nach wie ist... vor gut vorstellen... Da ist tatsächlich das, ähm, das Thema, also wie gesagt, ich spiele jetzt ja auch seit, also ganz konkret seit, was heißt konkret, so der erste Gedanke kam im Sommer, ich bin im Sommer ja. in die Niederlande in den Urlaub gefahren und äh, hatte da so sehr viele, sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse, allein was halt so die Mentalität der Menschen anbelangt und die Freundlichkeit der Menschen und die Kinderfreundlichkeit der Menschen und äh, ja. <lacht> ähm ja, und die Niederlande, ich weiß auch nicht, aber irgendwie hatte ich die, also die waren mir schon immer sehr sympathisch. Ich hatte auch schon eine, eine Klassenkameradin, die kam aus den Niederlanden und ähm, ich finde die Sprache irgendwie ganz lustig. Und da war ich halt äh, im Sommer und äh, ich habe gesehen, wie gut es meinen Kindern auch da drüben gefallen hat, wie gut es mir da drüben gefallen hat, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Typ. Ähm, noch nie daran gedacht, also viele Freunde immer so, ja, ich will auch mal irgendwann nach Italien oder raus aus Deutschland und so. Und das war irgendwie nie so... Mein Thema, aber jetzt muss ich gerade sagen, meine Kinder sind jetzt äh, sieben und zehn. Die äh, Kleine ist gerade noch in die Grundschule gekommen. Der Große ist in der vierten Klasse. Und gerade jetzt durch diese Veränderung der letzten eineinhalb Jahre, wo sich auch viel im Freundeskreis verändert hat, wo sich auch bei den Kindern viel verändert hat, ähm, ist es auch nicht so, dass da jetzt wirklich feste Freundschaften, okay. ja, sage ich mal, zerstört werden würden. Aber ich habe auch Gespräche mit anderen Müttern, ähm, auch Alleinerziehenden. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, so ab 12, 13 ist so eine magische Grenze, wo tatsächlich die Freundschaften und die Verwurzelung im Ort so stark sind, dass sie dann oft auch solche Pläne durchkreuzen und sagen, nee, wir wollen nicht weg. Und Aber
0: das kommt ja auch wirklich immer auf den individuellen Fall ja. an. Weil das ist zum Beispiel bei mir auch ein Punkt, ich habe auch länger drauf rumgedacht, und äh, bin zu dem Schluss gekommen, wie, wie realistisch ist das, dass ich jetzt mit meinem Kind auswandere. Und das liegt tatsächlich eher bei G0, die Wahrscheinlichkeit. Einfach dadurch, dass wir hier so eng verwurzelt sind. Ne? Also es, äh, seine beste Freundin, das ist ja alles wie ziemlich enge Familie. Und das ist ja schon so sehr eng, obwohl die erst vier sind. Ne? Hm. Und das ist trotzdem so, wenn dann auch mal der eine nicht in der Kita ist oder mal eine Woche im Urlaub ist, es wird täglich gefragt. Das ist das erste nach dem Aufstehen, kommt sie auch in die Kita heute. Ne? Also es ist immer präsent, immer die Frage und ich glaube, das wäre so ein richtiger Schock auch, also hm. da so einen kalten Entzug zu machen, wäre irgendwie zu heftig. Das ist heftiger als diese Papa-Nummer am Ende, bei uns zumindest. Und das ist vielleicht auch so der Grund, warum ich ihm das nicht zumuten möchte. Aber ich, wenn es so wäre, also so wie du das jetzt sagst, wenn die Kinder da auch noch nicht dieses Enge irgendwie haben und du als Mutter das Ängste bist, dann ist es einfach auch noch mal leichter, die Entscheidung zu treffen, ne?
1: Ja, wobei wir jetzt auch gerade so den Unterschied haben zwischen Reisen im Sabbatjahr und oder auch mal sechs Wochen in den Ferien reisen mhm. oder ja, auswandern. auswandern. Das sind jetzt wirklich drei ja. verschiedene Schuhe. Ähm, ich habe ein schönes Beispiel mitbekommen von einer Mutter von drei Kindern. Also die ist nicht alleinerziehend, aber ähm, sie hat sich tatsächlich überlegt, was macht sie, weil sie mit der Schulsituation in Deutschland auch gerade gar nicht so zufrieden ist. Die Kinder sind 18 die, und ja. 13 Jahre alt. Und ähm, die haben tatsächlich im Sommer die Entscheidung oder kurz vorm Sommer, also die waren jetzt ein Jahr auch im Homeschooling, ähm, die Entscheidung getroffen, was machen sie. Ähm, äh, die, gut, die sind auch oben in NRW, das heißt, die, die Fahrsituation nach, nach Holland in die Nieder Niederlande ist nicht ganz so weit. Und die haben tatsächlich den Entschluss gefasst, ähm, wir probieren das, haben erstmal für ein Jahr, aber sie haben da jetzt ein Haus gemietet, also sie könnten da auch länger bleiben, äh, haben sie tatsächlich entschieden, wir gehen in die Niederlande für ein Jahr. Und haben es so geregelt, dass sie die Kinder für ein Jahr von der Schule genommen haben und äh, das soweit geklärt haben, dass die Kinder in den Niederlanden auf die Schule gehen. Und da ist der große Vorteil in den in Niederlanden, dass die Grundschule zum Beispiel geht von vier Jahren bis zwölf Jahre. Also die haben acht Jahre Grundschulzeit. Mhm. Das heißt, es ist nicht so wie bei uns, diese vier Jahre und dann muss man sich entscheiden oder dann wird dann wird entschieden, welche Schulform, Realschule oder Hauptschule oder Gymnasium es danach wird, sondern die haben tatsächlich etwas länger Zeit dafür, bevor sie sich entscheiden. Das heißt, für ihre Kinder, die acht und zehn sind, war es kein Thema. Die kommen in die Grundschule und der Große, der ist dann auf so eine weiterführende Schule gekommen, brauchte dafür auch einen Sprachtest. Bei den Kleineren ist es so, dass sie auch vor Ort ähm, dann eine einen ein Sprachunterricht bekommen in der Schule, aber auch schon vorher. Ja, wo dann also die Entscheidung war recht kurzfristig, das heißt, so viele Monate, sage ich mal, vorlauf waren da gar nicht, aber die haben allein mit der Idee, äh, dann wieder in die Schule zu gehen und äh, neue Freunde kennenzulernen, wirklich mit Feuereifer dann diese Sprache gelernt oder so weit, so gut, sage ich mal, gelernt. Ja, und die ist wirklich sehr zufrieden momentan, also ihre Kinder gehen alle wieder in die Schule, die Situation da drüben ist völlig normal, keine Masken, keine Tests, ähm, ja, und für sie eine super Entscheidung. Wie gesagt, sie probieren das jetzt ein Jahr und schauen dann, wie sie weitermachen. Finde ich auch sehr sympathisch. Sie haben aber in Deutschland, sage ich mal, nicht alles abgebrochen. Also sie haben durchaus die Möglichkeit, da wieder zurückzukommen. Das ist ja dann auch so eine Entscheidung. Mhm. Äh, für welchen Zeitraum möchte man das machen? Möchte man das dann wirklich für einen längeren Zeitraum machen oder ganz gehen? Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch... Ähm, das, also der Punkt, wo ich gerade stehe, wo ich sage, ja, jetzt habe ich hier eine Wohnung und äh, eigentlich habe ich gedacht, ich komme hierher, weil ich bin ja tatsächlich aus dem Haus damals raus, das wir gemeinsam gekauft hatten und wollte auch da einen Schlussstrich ziehen und bin dann in diese Wohnung hier rein und habe auch gedacht so ja das ist jetzt hier 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 werden meine Kinder groß mhm. aber jetzt so nach sieben Jahren es das heißt ja der Mensch verändert sich so alle sieben, sieben Jahre irgendwie ist jetzt bei oder seit sechs Jahren bin ich hier drin seit sieben Jahren äh, ist die ist die äh, das Alleinerziehend-Thema bei mir und irgendwie habe ich so das Gefühl vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen <lacht> habe ich so das Gefühl dass ich äh, dass ich, wenn ich jetzt hier bleibe, ich mich unglaublich langweile und äh, so ein bisschen erstarre und irgendwie, wie gesagt, ich bin nicht so der Abenteuertyp, aber wie gesagt, es ruft irgendwas in mir, was zu verändern und auch das, was du gesagt hattest, ne, es gibt eigentlich gerade gar kein Thema dagegen, weil wie gesagt, die Wohnung geht mir auch gerade ein bisschen auf den Keks, es gibt ja auch einige Mankos, die ich gerne gerne jetzt mal weg hätte. Meine Tochter wird gerne ein Haustier haben, was ja auch irgendwie nicht geht. Und ja, es ist so. Es spielen viele Dinge ja da rein. Ja, da rein. Aber es ist dann auch wieder so ein großer Schritt. Und ja, also ich bin gespannt. Also ich bin noch so ein bisschen in between, sage ich mal. Ich habe schon Ideen entwickelt, Pläne entwickelt, die die ich mir gut vorstellen könnte, auch für die Kinder wäre es jetzt ganz spannend, weil, wie gesagt, die sind jetzt im ersten und vierten Schuljahr. Das heißt, mein Sohn hätte dann noch zwei Jahre Grundschulzeit vor sich, wenn wir in die Niederlande gehen würden, um einfach die Sprache äh, zu lernen, zu verstehen, um dann wirklich in der weiterführenden Schule auch Fuß fassen zu können. Mhm. Äh, je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Wie gesagt, Absolut. lass nochmal eins, zwei Jahre ins Land gehen, dann hat er auch feste Freundschaften durch vielleicht eine normalisierte Schulsituation wieder entwickelt. Ja, da stehe ich gerade, deswegen fand ich das so unglaublich spannend, euren Paus zu sehen und dann auch noch die Schwierigkeiten mit, mit dem Gerichtsverfahren zu sehen, das ist ja wirklich nochmal eine Stufe eine Stufe härter und dennoch ist zu machen und das ist ja wirklich was, wo viele stehen und sagen, ja irgendwie haben sie recht, irgendwie, wieso nicht jetzt, Ja, wieso nicht mal sich äh, was ganz anderes zutrauen, ich meine, ihr habt es ja auch vorhin so schön gesagt, wir sind Alleinerziehende geworden und das ja. ist ja schon eine riesen Herausforderung Absolut. gewesen, die wir gestemmt haben. Und genauso, wie du es vorhin auch gesagt hast, genau das fühle ich jetzt auch, wo ich denke, ich bin das doch schon alles mal durch. Ich mhm. habe doch damals auch wieder das Vertrauen zu mir gewonnen und zum Leben und dass das alles gut wird. Und da waren ja auch so viele Dinge, die so haarsträubend erschienen, ein Haus in einem gewissen Zeitraum zu verkaufen, zum gewissen Wert, eine Wohnung zu finden als Alleinerziehende mit einem Säugling und einem Dreijährigen. Mhm. Da waren ja auch so viele Steps, die trotzdem tatsächlich in einem Zeitraum von, sage ich mal, einem halben Jahr mhm. abgefrühstückt waren mhm. und sich mhm. Türen geöffnet haben. Und jetzt steht man da und denkt sich, es kann doch nicht wahr sein, das kenne ich doch alles schon. <lacht> doch alles nichts Neues. Und trotzdem steht man da und denkt sich, ja, aber es könnte ja das und das und das. Und ja, auch gerade noch so ein Gerichtsverfahren, das könnte ja auch genau in die Richtung. Aber Richtung weißt du,
3: man, man, man darf ja auch finde ich, ähm, ruhig an dem Punkt sein und sagen, okay, ich habe das alles schon mal durch. Ich weiß, dass es sich gelöst hat, aber ich weiß auch, dass es anstrengend war mhm. und will ich das jetzt wirklich oh, machen. Ja. Also ich glaube, in dem Moment ist es halt schon auch immer nochmal so ein Helmschuh, wenn man das auch alles nochmal so vor Augen hat, ähm, dass es auch anstrengend ist. Mhm. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass das für Iva ein Spaziergang war. Ja, absolut. Das haben wir diskutiert und besprochen, das ist der das ist der Lohn dafür und dann ist es eine, eine Frage der Ausrichtung. Das haben wir ja bei allem, ob wir es im Business haben oder im Privaten, es ist immer eine Frage der Ausrichtung und deines Warums. Warum mache ich das? Warum ja. tue ich mir den Stress an? Warum will ich was verändern? Was will ich verändern? Ja. Und sich dann gezielt in die Spur machen, okay, was brauche ich denn, dass es für mich auch funktionieren könnte? Und dann macht man den nächsten Step. Also und. was brauche ich, wenn ich jetzt sage, ich will die Wohnung nicht aufgeben? Ja, dann habe ich die Möglichkeit, das Ding unterzuvermieten. Das haben wir damals gemacht, als wir unterwegs waren. Oder man löst es halt auf und ähm, stellt die Sachen unter und so weiter und so fort. Was brauche ich denn für die Kinder? Brauche ich... Ähm, brauche ich einen Betreuungsplatz, brauche ich einen Schulplatz oder sage ich, ähm, ich mache hier, ich nehme sie aus der Schule raus, das haben wir auch erlebt, wir hatten also in Australien eine Familie gefunden, die haben das schon zweimal gemacht mit ihren Kindern, jeweils vier Monate, die aus der Schule raus, dann haben die halt ähm, freiwillig mehr oder weniger den Stoff aufgearbeitet und waren halt befreit und so gibt es, für alles gibt es eine Lösung, aber man muss sich klar werden, was will ich denn verändern, warum will ich es verändern und wie brauche ich es?
2: Ja, und vor allem was ich eben auch denke was ne, was so eine Hürde ist ist diese Angst was ist wenn es nicht funktioniert was ja. ist wenn ich scheitere ja das steckt ja auch dahinter ja und da darf man sich ja auch irgendwie drin ents rein entspannen und sagen dann komme ich eben zurück ja. was soll so what ja das sagt die Katja ganz oft zu mir so what dann bist du halt losgegangen dann hat es nicht funktioniert du hast eine Erfahrung gemacht und kommst zurück ja und mit diesem Bewusstsein, sein, da durchzugehen. Es stimmt, es, am Ende ist es eine Erfahrung. Und ja, es kostet Zeit, es kostet Mut, es kostet Energie, es kostet Geld. Wenn du bereit bist, das zu machen und zu gehen, da hast du halt aber auch die Chance, was anderes zu erleben. Und wenn es eben nicht funktioniert hat, es, dann, dann, dann fängst du wieder woanders von vorne an. Also das haben wir alle schon durch. Und ich denke, wir sind alle dafür gemacht.
0: Das Universum hält Sachen bereit und manche Türen öffnen sich, manche ja. schließen sich. Manchmal merkt man das ja auch erst, wenn man bemerkt, dass sich andere Türen schließen. Dass Absolut. man nämlich dann denkt, hm, komisch, irgendwas ist am schiffen, irgendwas verändert sich und dann erst so richtig in diese Richtung kommt. Ne? Das, also, wenn man hey, das genau beobachtet, im Moment man, ist krass. Vorwärts
3: leben, rückwärts verstehen.
0: Ja, Wie oft
3: genau. sieht es rückwärts aus, da erzählt jemand seinen Weg und man denkt, boah, das hat sich alles so, mein Gott, so ein roter Faden und ja genau und dann war das und ja genau. Aber hey, in dem Moment, wenn man drin steckt und sagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ich, ich, mir fällt nichts ein oder ich habe tausend Varianten, ich muss irgendeine Entscheidung treffen, das sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen gar nicht, rückwärts.
0: Ja, oder, und das ist das Interessante, wenn man dann doch schon irgendwie auf Zeichen oder so achtet und guckt, manchmal lässt es sich dann doch erklären. Also das ist, das merke ich gerade im Moment, das ist irgendwie, das Universum hat da was vor. Das klingt wieder merkwürdig, aber man merkt, <lacht> ja, man merkt ja. das. Ne? Das, also, das böse ist, Universum. Nee, ohne
3: Witz. Es sendet dir Signale
2: und du kannst
0: reagieren, du kannst sie wahrnehmen, man und kann es dem nachgehen oder nicht? Ja, genau, beziehungsweise ich sende ja auch Signale. Ich sende ja eigentlich auch aus, wofür ich mich interessiere, wo ich mehr von machen will oder so, ne, was einen begeistert. Das sendet man ja im Prinzip auch aus auf gewissen Ebenen. Und dann äh, passieren Sachen oder es kommt zu Zufällen, die, die wirklich eigentlich keine Zufälle sind, sondern dann einfach tatsächlich diese entsprechenden Türen vielleicht. Und es ist so, wenn man da immer so den auch tagsüber wirklich öfter mal so den Blick drauf hat, dann nimmt man das durch. Aus wahr. Also dann ist das manchmal schon, dass man es tatsächlich schon in dem Moment verstehen kann, dass man weiß, okay, ich weiß natürlich nicht, funktioniert es wirklich, aber ich sehe, dass mhm. eigentlich alles auf Grün steht dafür. Ne? Und dann da einfach Absolut. den Zeichen folgt. Oder auch nach Ja, ja wobei
1: ich, ich die weil Zeichen weil ich auch trügerisch sehe. finde. Ich hatte jetzt auch immer mal so das Gefühl, oha, das ist ein Zeichen. Und dann hat man dann doch äh, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht und dann war doch nix. <lacht> naja, die
2: Katja sagt ja immer, du wirst geprüft. Ne? Genau. Wenn, wenn, wenn ich so, ja. ne, dann denke ich mir, und jetzt kommt das noch und jetzt bekomme ich und jetzt muss ich vorgedeckt, Das sagte ich, du wirst einfach geprüft. Willst du es oder willst du es ja. nicht? Gehst du dafür mhm. oder gehst du dann für nicht? Und ja. auf der anderen Seite vorher, wo du das gesagt hast, Silke, mit der Wohnung und dann fängt da, ah, das ist nicht mehr so stimmig. So war es dann bei mir auch. Die Katja hat es auch vorher gesagt. Auf einmal kommt braunes Wasser raus. Ne? Da kommst du so Sachen, als würde mich diese Wohnung rausschmeißen. In die ja, Weise, ja, das Gefühl ne? habe
1: ich gerade bei mir. Also ich das Gefühl, diese Wohnung, und also ich habe das Gefühl, ich und meine Wohnung, wir müssen uns dringend trennen. <lacht> Ich finde das total lustig, dass ihr
0: das gerade so sagt, weil ich bin auch an diesem Punkt, ich bin dabei tatsächlich, die Wohnung jetzt aufzuhübschen. Ich habe jetzt gerade so eine Tapetenbordüre bestellt, um das hier so ein bisschen altbaumäßig aussehen zu lassen. Ja, also das ist so der
1: erste Schritt. Das ist der erste Schritt, ja. Ja. dass man noch... Äh
0: naja, was heißt der erste Schritt? Der erste Schritt war zu sagen, es ist nur eine Mietwohnung und ich will eigentlich gar nicht so viel investieren. Ich lasse es einfach, aber dann lebt man auch nur wie im Wartezimmer. Ja. Und das Realisieren war, nee, ich gehe hier tatsächlich so schnell nicht
1: weg, also mache ich es jetzt mal schön. Ne? Das ist dann. Ja, ich, es, ja. Gibt ja, es gibt ja diesen schönen, äh, diesen, diese, diese schönen drei Sätze, die, die sind mir mal zugetragen worden, dann habe ich sie wieder vergessen und jetzt in letzter Zeit kommen die wieder ganz stark raus. Das ist Love It, Change It or Leave ja. It. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, äh, wenn ich äh, so an meine Situation gerade denke, denke ich mir: äh, Liebe ich das gerade? Dann denke ich mir so: Nee, <lacht> äh, kann ich es ändern. Hab, ja, habe ich probiert, aber irgendwie äh, geht mir da auch gerade irgendwie vergeht mir da gerade die Lust. Und äh, und jetzt wäre ich sozusagen am livet. Und ähm, ja, und auch das, äh, wie gesagt, ich bin da auch schon konkret geworden. Also gerade was 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 du gesagt hast, Iva. Äh, da man, man macht das ja nicht einfach so auf leichte Schulter und sagt, ah, ich ich, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, mhm. okay, ich setze mich jetzt ins Auto und bin weg. Wie Wutscher Ja, ja habe ich eine Freundin, die ist einfach mal nach einem Wasserrohrbruch äh, ins Ausland gegangen, weil sie sagte, ich habe eh gerade keine Wohnung. <lacht> hat sich einfach ins Auto gesetzt und ist nach England gefahren und hat dann da auch einen Job angenommen. Also gibt nicht aus, aber mit Kind schwierig. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich bin ja tatsächlich schon in Gedanken nach nach meiner sommerlichen ähm, Eingebungen in die Niederlande zu reisen und mir das dort mal anzuschauen, tatsächlich auch im Kopf schon sehr, sehr viele Schritte durchgegangen. Also, ne, was mit der Wohnung, also definitiv weg, ja. <lacht> ähm, aber ich würde, ich würde, also ich habe jetzt im Herbst dann nochmal den zweiten Versuch gemacht, bin nochmal in die Niederlande gereist mit meinen Kindern zusammen. Diesmal nicht so im Hinblick auf Urlaub, auf Ferienumgebung, äh, sondern wie ähm, ist es wirklich in so einem Ort zu leben? Wir okay. haben uns da über Airbnb äh, ein ganz normales Haus gemietet, also so wie wir es theoretisch auch mieten würden, wenn wir denn ähm, da umziehen wollen würden, ähm, so mitten in der Stadt, also was heißt mitten in der Stadt, also so, ne? also so einfach ein ganz normales Haus, kein Feriendorf, keine Ferienanlage und äh, haben da auch unsere Learnings gemacht, also ja klar, man braucht eine Betreuung Also ähm, und das ist auch das, was was meine Kinder auch wirklich bräuchten, den Kontakt zu anderen Kindern, Aha. weil so waren wir dann doch irgendwie wieder so, ja, für uns, also ich habe vormittags gearbeitet, die haben dann halt Fernseh geguckt, weil das war ja keine Ferienregion, also da war ja kein Bespaßungsprogramm. Dann ist mir aufgefallen, dass der Nachbar, das hat voll genervt, der hat immer so Techno gehört und äh, das ist halt durch unsere Wände durchgeschaltet, also auch da ein Learning, äh, nach was sucht man die Wohnung aus, ich habe auch gemeint, das ist jetzt ein super Learning für mich, weil wenn ich die jetzt gemietet hätte, sage ich mal, für zwei Jahre oder für ein Jahr, dann äh, Wow, da, da, hätte ich mich, glaube ich, nicht, nicht so gut gefühlt. Also es war sehr spannend, auch die Stadt sich mal anzuschauen. Wäre das eine Stadt, in der wir leben wollen würden? Und auch das war nicht so stimmig, ja. Das war irgendwie, hat sich trostlos angefühlt. Da waren sehr viele Läden geschlossen oder standen zum Verkauf. Das war irgendwie nicht so lebendig. Andererseits gab es ein super tolles Schwimmbad, in dem wir uns so wohl gefühlt haben. Ich, der Bademeister hat mich nach fünf Stunden schon angesprochen. <lacht> Warum wird denn noch da sein? Das war irgendwie, aber auch sehr nett von den Leuten her. Also ich muss sagen, das, was mich in die Niederlande ziehen würde, wäre tatsächlich die Menschen und die Mentalität. Äh, gut, man müsste die Sprache lernen, die jetzt aber auch nicht so weit weg ist von von so einem Deutsch-Englisch-Gemisch, sage ich jetzt mal. Also man kann es verstehen, man kann es auch lesen. Das mit dem Sprechen wird wahrscheinlich dann noch ein kleiner ähm, Dings. Ich habe mich nach Schulsystemen schon schon umgeschaut ähm, und auch mit dem Kindsvater schon gesprochen. Also ich sag mal, es sind sehr viele Gedanken schon gegangen worden. Die Arbeitssituation ist natürlich sehr entspannt, wenn man wenn man online arbeiten kann. Das wäre bei mir der gleiche Fall. Das heißt, das habe ich jetzt im Herbst auch rausgefunden. Ich habe einfach meinen Computer mitgenommen. Es war eine gute WLAN-Verbindung. Und ich habe einfach, ich glaube, die, für die ich gearbeitet habe, die haben gar nicht gemerkt, dass ich gerade im Urlaub war sozusagen. Hat sich auch so nichts verändert, weil ich halt nachmittags mit meinen Kindern, das mache ich ja auch hier, ich arbeite vormittags und nachmittags bin ich bei meinen Kindern. Mit meinen Kindern haben schöne Sachen unternommen. Meine Kinder haben es wirklich sehr genossen. Und ähm, auch die Sache mit dem Vater ist mir jetzt aufgefallen, von hier aus fahren wir etwas mehr als eine Stunde zu ihm beziehungsweise er zu uns, weil er ist weggezogen. Das ist ja auch so ein Ding. ne Also wir sind sozusagen äh, festgeschrieben, wenn wir nicht irgendwie in Gespräche gehen oder vor Gericht gehen, aber was, was der Kindsvater treibt, ja, dass der plötzlich, die können ja überall hinziehen, die können auch ins Ausland gehen, die können alles machen, da schreit, da schreit kein Hahn nach, was ich ziemlich krass finde. Mhm. Und so ist er tatsächlich dann, ja, über eine Stunde weggezogen. Und damit müssen meine Kinder ja auch leben. Das ist für die ja dann auch jedes Mal eine ziemliche Fahrerei, sag ich mal, über eine Stunde hin, über eine Stunde zurück. Und die Region, die ich mir jetzt rausgesucht hätte in Holland, ähm, ist oder in Niederlanden, Holland ist ja nur eine Region, ähm, ist tatsächlich so, dass wir es dann, dass es dann zwei Stunden Fahrt wären. Und als wir jetzt zurückgefahren sind, war, hat sich das, also ohne Mist, das hat sich tatsächlich so angefühlt, als würden wir schon in Holland leben, als als wir zurückgereist sind und die Kinder habe ich zum Vater gebracht, weil der Große noch mal ein paar Tage bei ihm verbringen wollte in den Ferien. Und da hat sich tatsächlich so angefühlt, als wären wir schon in Holland auf der Rückreise und diese zwei Stunden waren so, ja, wir besuchen jetzt halt mal den Papa. Und das war auch so, wo ich dachte, Mensch, eigentlich, ähm, ja eigentlich, <lacht>
2: sitzt du schon in also,
1: Eigentlich ist das Thema im Kopf, sage ich mal, schon abgehakt, aber es hat sich noch nicht in der Realität manifestiert. Also es ist auch wirklich schwierig, da ein Haus zu mieten. Der Wohnmarkt ist sehr, sehr eng, es geht alles nur über Makler, es gibt keinen privaten Wohnungsmarkt. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Makler in letzter Zeit schon angeschrieben ja, und habe auch schon zwei Häuser besichtigt, aber leider das Haus nicht bekommen. Und das wäre aber auch so eine Sache, wo ich jetzt denke, was bin ich bereit zu tun? Also will ich jetzt kleiner denken? Will ich jetzt irgendwie wieder doch eine Wohnung nehmen? Hauptsache, ich bin erstmal drüben. Aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht stimmig an. Also das, was du gesagt hast, was man sich so manifestiert, ich hätte gern ein Haus. Ich hätte gern ein Haus. Und die sind in Holland ja so schön klein. Also das ist nicht so, dass man da gleich so eine Riesenaufgabe hat, sondern das sind so kleine schnuckelige Häuschen, ähm, meine Tochter hätte gerne Katze. Auch das, ich habe immer bei den Kriterien geguckt, darf man dann Haustier haben oder darf man kein Haustier haben? Ich fände es jetzt schwierig zu sagen, Hauptsache Holland und dann, dann doch wieder ganz viele Abstriche zu machen. Und ich bin gespannt. Also, wie gesagt, wir, ich habe das jetzt mal hier in diesen Äther geschmissen, ja. <lacht> Mit euch zusammen. Finde es sauspannend, spannend, Iva, dass du da ähm, gerade bist. Aber ich sag mal, wie ist es denn für dich? Du hast jetzt ja diese ganze Energie in die Hand genommen. Du hast diese okay. ganzen. Steine aus dem Weg gerollt. Du hast dich auf die Lösung konzentriert. Du bist jetzt vor Ort. Wurdest du belohnt dafür oder sagst du, ach, ist eigentlich nur eine Erfahrung?
2: Also ja, ich werde jeden Tag belohnt. Ich muss mich aber auch wirklich dann kneifen. Ich muss mich daran erinnern, weil es ist wie auch in Deutschland, dass dieser Alltagsstrudel als Alleinerziehende, dass ich ja auch immer noch dann hier bin, das ist der Gleiche dann letzten Endes. Ja, ich fahre ja auch von links nach rechts, bringe die Kinder zum Kindergarten, damit ich arbeiten kann, ja, damit ich mir das Leben weiterhin so aufbauen kann, wie ich möchte. Und dann ist es natürlich toll, wenn ich dann manchmal innehalte oder eigentlich jeden Tag, wenn ich da den Berg runterfahre und den See vor mir sehe, da, da bin ich dankbar dafür. Ne, da muss ich mich auch erinnern. Aber es ist natürlich kein Spaziergang, nach wie vor nicht. Denn es sind immer Herausforderungen. Und ich muss immer aus meiner Komfortzone raus, weil eben auch ein neues Land und alles neu und dennoch, wenn ich reinspüre, wie war das damals? Weißt du, in so, so einsame Momente, die wir ja auch kennen, ja, wo wir denken, Mensch, ey, ich bin jetzt meine Freundin hier, die Katja bei mir <lacht> mal live. Da muss ich immer reinspüren und denken, es fühlt sich trotzdem jetzt viel, viel stimmiger an, wo ich jetzt bin, als da, wo ich jetzt vor ein paar Monaten gehockt bin in dieser Wohnung, ja. Mhm. Das ist jetzt was, das habe ich mir ausgesucht. Ich lebe jetzt da, wo ich sein möchte, wo ich mich wohlfühle. Und das, da weiß ich, das ist der richtige Weg, auch wenn es schwierig ist. Ja,
0: Ja,
1: ja vielen, schön. vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, war wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Also an alle da draußen, die auch irgendwie so ein Zwecken im Inneren, <lacht> im Bauchgefühl, in der Intuition, die Zeichen sehen. <lacht> <lacht> ähm, es geht. Also selbst als, als Alleinerziehende auch mit zwei kleinen Kindern, mhm. Auch wenn der Vater ein Gerichtsverfahren anstrebt, mhm. ähm, ist es dennoch möglich? Es ist kein, kein, kein absolutes No, ja. Also man kann tatsächlich diese Wege für sich gehen, diese Wege für sich manifestieren, diese Wege für sich planen, mhm. umsetzen und ähm, ja, wie die liebe Iva jetzt in Italien zu sitzen und ähm, wahrscheinlich auch besseres Wetter, nehme ich an. Also ich schwitze hier in diesen Augen. Wir haben 20
2: Grad und Sonnenschein. Ja. Ach, wie schön. Keine Wolke am Himmel. Wunderbar.
1: Wie schön. Und man, und man hört ja auch an, dass du äh, jetzt gerade nicht sehr verzweifelt bist, sondern. Ja. Ja, dass dir, dass da so ein bisschen Sonne rüber schwappt. Also uns ist ja gerade nebeliges äh, Deutschland im Herbst. Ähm, wollt ihr noch was zum Abschluss sagen? Ein letztes Schlusswort zum Thema längere Zeit äh, Reisen oder sogar Auswandern mit Kind?
2: Ähm, ich würde einfach den Frauen an die Hand geben, den Alleinerziehenden, dass es gut geplant ist, dass man so einen Buddy an der Seite hat, der einen pusht und wirklich auch daran erinnert, auch auf den Weg. Ne, immer, wenn man den Blick nach hinten hat, das war doch so einfach, was, mhm. ne, wieso mache ich es mir jetzt schwer? Immer Leute an der Seite hat, die einen erinnern. Und ähm, ja, dass man wirklich gut aufgestellt wohin geht, dass man sich irgendwie auch sicher fühlt, ja. Mhm. Und äh, da nicht blind reingeht, vor allem wenn man mit Kids unterwegs ist. Das ist so, finde ich schon, dass man da so eine gewisse Verantwortung auch hat und gucken muss. <lacht>
1: ja weil sich auch gut aussucht mit wem man drüber spricht weil Absolut. man kriegt ja auch ganz schnell menschen die sagen gott bist du wahnsinnig und komm dir geht's doch gut und äh, warum willst du denn was ändern und äh, ne, und die und die und das was einen tatsächlich antreibt warum man es ja. machen möchte man selbst persönlich machen möchte ähm, für einen anderen nicht nachvollziehbar ist Absolut. Ähm, Da wirklich sich wirklich gut die leute aussuchen oder wie ihr das jetzt gemacht habt so eine art ja, so ein Buddy oder vielleicht auch ein Coach, wenn man, wenn man das sich leisten kann und möchte oder tatsächlich im Freundeskreis jemanden hat, der da genau diese, diese positive Ausrichtung hat und einem da wirklich Gutes möchte und einem dabei unterstützen möchte und aber einen, ja, so an die Hand nimmt. Ich glaube, das tut ganz gut, wenn man da so selbst sich im Kreis dreht. <lacht> man, man muss aber auch dazu sagen, ja, das heißt jetzt nicht, dass, ähm
3: ich jetzt alles irgendwie der Iva ähm, schön rede oder so ne wir mhm. sind da sehr hart
0: miteinander ja. also
3: wir sind da sehr ehrlich also ich glaube das ist schon wichtig weil sonst kommt man nicht an den Punkt wo man wo man für sich rauskriegt was bräuchte ich an Rahmenbedingungen das ist halt immer mein Ansatz okay du willst was erreichen du du musst wissen warum du es tust und dann ist die Frage welche Rahmenbedingungen brauchst du damit das für dich auch funktioniert. Und dann muss man natürlich auch ehrlich sein, weil ansonsten lügst du dir an die eigene Tasche ja. und stehst nachher da und denkst, mein Gott, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ja. Also das heißt, nee, ich, meinte ich jetzt auch sehr, mit, sehr ehrlich und knallhart miteinander. Also auch in, in Momenten, wo es dann äh, um, um praktische Entscheidungen geht oder eben auch in, in Momenten, wenn, wenn dann irgendwie vielleicht dann die Zweifel kommen, ja dass man sich klar macht, hey, du hast es,
1: du hast es dir so gewünscht. Ja, ich meinte jetzt nur, dass man halt nicht jemanden sich sucht, der, der gleich das ablehnend ja. ne, äh, sieht und einem nur die Schwierigkeiten aufzeigt und einen davon abhalten möchte, sondern wirklich sagt, okay, da habe ich jemanden, der... So wie du das gemacht hast, auch ehrlich und offen und auch ganz bestimmt äh, einem dann nochmal gesagt hat, worauf, äh, also worauf man wirklich nochmal zu achten hat, wenn man so in seiner rosa Gedankenbubble ist und sagt, oh, es wird alles so schön. Ja. Das wird ist schon. Wie Urlaub. Ja, ja, genau, ist wie Urlaub. Absolut. Ja, ihr Lieben, also herzlichen Dank. Ähm. Ja, danke euch. Schön, und dass das wir ja, ja, liebe Eva, ich wünsche dir noch, äh, wir hören uns bestimmt noch mal. Ja, mit Sicherheit. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, also ich bin gespannt, was du noch zu berichten hast und vielleicht machen wir noch mal so einen äh, Podcast, wenn du denn, ja, dann entweder nach einem Jahr da bist oder noch weg bist oder wie auch immer bist und was so deine neuen Learnings und Erfahrungen sind und ähm, wie du da weitermachst. Ja, da und wir sind
2: auch ganz gespannt, wo du dann sitzt.
1: <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> ich bin tatsächlich okay. sehr gespannt, was das, was das kommende Jahr bringt. Also, ich glaube, dieses Jahr werde ich dieses Land nicht verlassen, aber ich bin sehr gespannt, was im kommenden
2: Jahr mhm. passiert. Das und nachher
1: wir ist ja wirklich so, wenn man, wenn man mal so, also, ne, es gibt ja viele
3: Entscheidungen, die gewaltig sind, wie man anstrebt, und kurz vorher hat man so das Gefühl so, oh Gott, vielleicht doch nicht. Und da muss man drüber, genau. über das diese Welle dann ja. drüber. Je näher das kommt und dann kommt so auf einmal dieses Muffensausen mhm. und dann hat man Angst, einfach nur noch Angst. That's und hat Gefühl, moment. Das Bauchgefühl ist weg, ich <lacht> habe kein Bauchgefühl. Ich ja, so ging es ja. mir tatsächlich,
1: als ich ein Haus angeguckt habe und ich hatte noch etwas Zeit und hatte mich an den Fluss gesetzt und habe da gesessen. Es war wirklich, es war sehr schön, es war September, die Sonne schien. Und ich saß dann, dachte mir so, mein Gott, was bist du? Also, warum? Warum? Weißt du, ich saß da mitten in den Niederlanden, paar Schafe hinter mir auf der Wiese, ich an diesem Fluss hatte noch eine Stunde Zeit und ich dachte mir so, was machst du hier? Und dann hatte ich mir das Haus angeguckt, es war ein sehr netter Makler, die können auch an der Region wirklich gut Deutsch und was natürlich auch wieder blöd ist, aber ich sag mal für den Einstieg super. Ja, ja aber leider hat es dann nicht geklappt. Er hat mir zwar auch wirklich irgendwie so, so suggeriert, es könnte tatsächlich was werden, ähm, aber das hat dann leider nicht geklappt. Das hat mich dann auch wirklich nochmal sehr runtergezogen und da habe ich dann wirklich gemerkt, es, es ist schon ein Wunsch. Und allein das Gefühl, habe ich gedacht, also es ist immer so, wenn ich wieder dann so runtergezogen bin, denke ich mir so, irgendwann, irgendwann sitze ich hier und da liegt hier der Mietvertrag, weil man muss da tatsächlich einen Mietvertrag haben in den mhm. Niederlanden, oder ein Haus gekauft haben, weil sonst kann ich mich nicht in der Gemeinde anmelden und kann auch keinen Kindergarten oder beziehungsweise Schulplatz bekommen. Ja. Also ich kann nicht mit einem Ferienhaus die Situation stemmen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, als ich mit meinen Kindern jetzt im, äh, im Herbst da war und wir dieses äh, Ferienhaus hatten und äh, praktisch unsere zwei, drei Koffer dabei hatten. Ähm, dass wir tatsächlich gerne, also ich habe mit denen auch gesprochen, ganz offen und ich würde da auch, wenn die sagen, nee, wir wollen das nicht, würde ich das auch nicht machen, dann dann ist das halt so. Aber ich habe mit beiden gesprochen und habe gefragt, wie ist es jetzt für euch, ähm, habt ihr weiterhin irgendwie, also findet ihr es weiter in Ordnung, wenn ich irgendwie suche nach Häusern oder ähm, sagt ihr, nee, Mama, es gefällt uns nicht und die haben einfach nur gesagt, ja, nee, ist alles ist alles super, mein Sohn, wie gesagt, würde am liebsten sofort und ähm, aber man hätte gerne seine eigenen Sachen. Also er hat auch gemeint, also wenn ich jetzt hier mein Zimmer hätte und meine Sachen da drin hätte, dann wäre alles für ihn in Ordnung. Also dann wäre alles super. Wie gesagt, der Kindsvater, die eine Stunde mehr, sage ich mal, ist, macht, den, macht das jetzt auch nicht fett. Und ähm, ja, jetzt habe ich so viel mehr erzählt, als ich eigentlich heute erzählen wollte. <lacht> Aber ja, wer weiß. Also wir werden sehen, wohin die Reise geht, ja. was das nächste Jahr so bringt. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung. Und ich meine, warum, warum, warum weiter rausschieben? Mhm. Also... Eben. Bringt ja nichts, also dann Eben. kommen wieder andere Dinge und andere Probleme und andere Hürden und nun gut.
0: Ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören uns sehr. Ja, ihr seid ja, wir sind ja alle irgendwie in Kontakt und äh, ja, bis bald.
1: Bis bald. Macht's Ciao. gut.
0: Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.